0: Libro de Hechos capítulo 9 y versículo 1 Yo quiero hablarles a ustedes en este día de reajuste divino Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra Repite esto y cayendo en tierra, en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Terminamos. Con esto y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Padre gracias en el nombre de Jesús por este día maravilloso. Padre porque al partir el pan de tu palabra tu santo espíritu la respaldará con señales y prodigios En el nombre de aquel que ha sido resucitado de los muertos Jesús de Nazaret Gracias Señor el que lo crea diga amén y dale un aplauso más al Señor Y siéntate un momento Yo no sé si alguna vez te ha tocado llevar un familiar a emergencias, yo no sé si alguna vez en caso de que esto no haya sucedido tú has visto una película donde traen a la persona, la sacan de la ambulancia y los familiares van caminando y qué le dicen los doctores a los familiares, le dicen quédense afuera y entran a la persona y no le permiten a esas personas, a sus familiares entrar y eso parece injusto porque tú quisieras agarrar la mano de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de quien sea. Pero ellos no te lo permiten y te voy a explicar por qué no te permiten estar dentro de un salón de emergencias. Porque lo que un doctor haga para salvar la vida de un individuo puede ser interpretado por otra persona como que lo está matando. De repente tú ves que le meten descargas eléctricas O que le abren el corazón O que le meten una jeringa por aquí O que le abren el cuello Y tú como un familiar puedes saltar y decir No, lo vas a matar Pero no lo están matando Lo están tratando de salvar Y esto tiene que ver con la perspectiva De cómo tú ves las cosas Lo que para algunos Parece que Dios está juzgando o destruyendo o castigando No es más que el inicio de la bendición que esa persona ha estado esperando Hay caídas en tierra aquí voy a decirlo otra vez hay caídas en tierra que no son más que el levantamiento de Dios Muchas veces tú vas a atravesar por lo que Pablo atravesó Pablo cayó en tierra no para ser juzgado por Dios Sino para ser levantado por Dios Esto era un reajuste divino Es como cuando usted va a un ortopedista y usted tiene una pata chueca o un codo doblado y de repente hacen clic, clac, clac, clac. y duele sí o no. Espero. a que si duele. A mí me pasó un día que se me salió un hombro desde el de, de, de lugar. El hombro agarró norte y yo estaba sur. Le voy a explicar exactamente lo que pasó. Yo estaba levantando peso en mi casa. Y ustedes no sé si se acuerdan la, 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 la película de Mel Gibson, Difícil de Matar, creo que se llamaba, en español, en inglés, no nos importa. Pero mira, en esa película el tipo se, de, se salía de las esposas, él era un policía y tenía un truco que se salía de las esposas porque se descoyuntaba un hombro. Y el tipo se descoyuntaba un hombro y cuando se descoyuntaba el hombro salía corriendo y se estrellaba con una pared y el hombro volvía y caía. Pues yo estoy en mi casa y estoy así, levantando pues así, y como que no lo logré. ¿Ustedes han visto, ustedes han visto como que cuando te faltó ese último chingue, ¿ah? y dice, ¡ah! y se fue de lado, ¿verdad? Los ocho mil libros que yo estaba levantando. Se fue de lado y cuando se fue de lado, se me sale el hombro. Literalmente el hombro estaba por aquí Y yo hacía ¡ah! Y de repente el diablo Yo sé que fue el diablo que Me dijo te acuerdas la película de Mel Gibson Claro que fue el mismo Satanás que me dijo eso y yo dije si sí me acuerdo y en un momento de desesperación hice rá, rá, rá. y me metí con una pared y hubo que llevarme a emergencia. Yo me desmayé del dolor y desperté así. ¡Ah! Satanás cochino. Pero ahí cuando yo estaba ahí con mi hombro, que ahora estaba de este lado, tenía los dos hombros. Parecía un pollo cuando lo agarran por las dos alas y tenía los dos hombros en el mismo lado. Ahí el doctor dijo, esto va a doler. Yo decía, yo sé que sí, yo sé que sí. Y el tipo me hizo así. Y me dio dos vueltas el hombro, la cabeza por el otro lado. Parecía el exorcista lo que estaba pasando allí. Pero la cosa fue que salí chueco, pero Derecho. O sea, mucho dolor, pero derecho. Pero, ¿saben? Cualquier gente hubiera visto ese ajuste. Y dice, ¿pero lo están matando? ¿Este tipo lo va a matar? ¡No! Este tipo me estaba arreglando. Y a veces Dios tiene que agarrar y reajustarte. Hasta que enderece tu destino. Porque tú has sido llamado a una gran victoria en Cristo. ¿A quién yo vine a hablarle hoy? Él no te está castigando. Él te está reajustando. ¿Alguien entendió esto? Pablo cayó en tierra. Y todos los que estaban alrededor dijeron. Ay, mira a este tipo. Están acabando con él. Eso es un pecador inmundo. Eso debe ser que Dios lo quiere matar. Dios no lo quería matar. Lo quería reajustar. Lo quería redirigir, lo quería reenfocar Hoy yo me he venido a decirte, mi asignación es decirte de parte de Dios Que mucho de lo que a ti te está aconteciendo es un reajuste de Dios Para llevarte de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción De victoria en victoria, de gracia en gracia, de favor en favor Aleluya. Yo dije Aleluya. ¿Has tú, 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 tú oído el dicho que dice los que no maten gorda, verdad? Nosotros dominicanos hemos comido tantas bacterias y tantos microbios que nos reímos de las bacterias y los microbios. Cae una bacteria en nosotros y dice este es mi último día de vida. Porque un día, un día, te cayó esa cuestión y no te mató. Y lo que no te mata te hace más fuerte. Yo tenía... Nosotros teníamos una perrita que se llamaba Mía, un schnauzer que desbarataba a los sapos. Y ustedes saben que los sapos envenenan a los perros. Pero esta lo descuartizaba, como que ella era Dexter. Mordía los sapos y tú veías los pedazos de sapos por todos sitios. Y ella, muerta de risa, jajaja, ja, ja. este es mi tercer sapo hoy en día. You ¿No? Know? Ella, ella era la reina del sur en el cartel de los sapos. Ya con eso le digo todo. La cosa fue Que un día yo le dije al veterinario Explícame esta cuestión Porque los sapos envenenan a los perros Y me dijo no Eso fue que un día Ella se agarró un sapo Se lo comió Y pasó probablemente Ocho horas convulsionando Y tú estabas trabajando O algo así Y cuando tú llegaste Estaba durita y campante Y así mismo pasa Con muchas cosas Que nos suceden a nosotros Si no te mata Te fortalece Y Dios no va a dejar Que te mate Porque Él te quiere más fuerte Dile al que está a tu lado Eso es para ti papá La perspectiva humana Nos hace cometer Errores Porque la gente ve Lo que está delante de sus ojos Y si yo hubiera estado el día Que una luz tumbó A Pablo del caballo Y lo deja ciego Yo hubiera dicho Toma para que sepa Sabrá Dios lo que hiciste Hijo de la chancleta ¿Mm? Y mismo dice en el versículo 7 que todos estaban atónitos. Atónitos quiere decir confundidos, en suspenso, abismados, perdidos o pasmados. Y trae mucha confusión al hombre el ver que tú tienes un Dios tan poderoso. Y estás atravesando por tantas cosas. Pero es porque ellos no entienden este principio. Que tú no estás siendo castigado, sino reajustado.
1: Uh,
0: me hubiera encantado que alguien dijera amén allí. A Job vinieron los amigos y le dijeron, eh, fuego del cielo cayó y mató a tu gente, mató a tu familia. No era fuego del cielo nada, pero era como ellos lo veían. ¿Mm? En primera de Samuel, Ana dijo, Jehová me ha hecho estéril. Pero eso no lo dice la Biblia, eso no lo explica la Biblia. Jehová fue el que la sanó, no el que la hizo estéril. No sé si alguien me está entendiendo. En Hechos 28 dice que cuando Pablo sacude la serpiente, dijo: Este es un homicida, que la justicia de Dios no lo deja vivir. Pero eso no era cierto, pero era lo que ellos entendían. En Marcos capítulo 4, cuando estaban en la barca y veían a Jesús durmiendo, dijeron a Jesús: No le importa que nos estamos ahogando. Pero esto tampoco era cierto porque la perspectiva del hombre natural es una perspectiva errónea Y el problema que tenemos hoy en día es que oímos muy poco a Dios y mucho a Instagram Vivimos pegados a los medios de comunicación Y la narrativa del mundo Es una narrativa oscura Negativa y diabólica ¿Alguien entendió eso? Se lo explico mejor Y muchas veces tú te dejas influenciar Por gente que no tiene fe Y comienzas a hacer deducciones Que no debes hacer y te confundes precisamente porque tú dices porque yo no entiendo si yo he servido a Dios, si yo estoy caminando con Él, si yo lo amo porque estoy atravesando por esto porque Él te tiene que reajustar, te tiene que reajustar. En Isaías capítulo 5 y versículo 20: Yo le voy a dar una aplicación a este texto que nunca la has escuchado. Y le pedí permiso al Señor para dar esta aplicación. Y me llegó a me acaba de llegar el correo electrónico que lo haga. Entonces, en 5:20, dice: Hay de los que de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo entonces lo clásica la clásica interpretación es la gente que ha, dice del pecado que el pecado es bueno y la justicia es mala pero yo le voy a dar una aplicación hay de cualquiera que hace un juicio con lo que no sabe y muchos de nosotros lo hacemos todos los días. Porque de inmediato le llamamos a lo que nos está pasando. Algo diabólico. Algo que viene del infierno. O oh, Dios me castigó. Cuando usted no sabe. Todo el mundo miró a Pablo tirado. Y hubiera podido decir. Es que no entiendo. Este no dice que esto. No. Lo que estaba pasando no era un juicio. Era un reajuste. Precisamente para llevarlo a su destino. Te voy a dar varios ejemplos espirituales en la Biblia. Para que no piense que me estoy inventando esto. Siete ejemplos bíblicos. Uno, José. José no fue a la cárcel porque Dios no lo amaba. Él fue a la cárcel porque desde la cárcel era como él se iba a levantar al trono. Dios tenía que llevarlo a Egipto o no hubiese podido ser un, un a, La mano derecha de faraón Y ustedes hubieran dicho Ay no pero que si él se lo hubiera dicho y, y a cada rato Dios nos habla un montón de cosas Y no hacemos caso Pero Dios lo lleva a esa cárcel Para de la cárcel llevarlo al trono Y en el momento en que estaba en la cárcel quizás todo el mundo dijo Mira y no deja que este era un hombre de Dios y que, bueno. Porque la gente habla mucha tontería Era un reajuste era una redirección, era un reenfoque. En otras palabras, Dios lo estaba llevando de la mano a su mejor tiempo. Amén. Segundo ejemplo que te voy a dar en la Biblia es Jonás. Jonás no cayó en el vientre de la ballena simplemente porque Dios quería matarlo porque no lo mató. Sino que dice que la ballena siguió y tenía GPS. Porque llegó al mismo lugar, se parqueó en la playa de Nínive. Y cuando Jonás sale de la ballena, dice: Adiós, oh, mira donde yo estoy, donde Dios quería que yo tuviera. Fíjate qué cosa, ¿eh? la coincidencia del mundo. Entonces la ballena no fue un juicio, la ballena fue un reajuste de su dirección. La ballena fue Uber. Gratuitamente el primer tipo con un Submarino mm. Llegó compadre salió y salió al mismo Lugar donde Dios lo usaría como nunca Él había sido usado en su vida entera mm. Salvó cientos de miles de personas de Niños de mujeres pasó a la historia Tú no conocieras a Jonás Si no hubiera pasado esto Como tú no puedes llegar a cosas Que Dios te ha prometido A menos que Él te reajuste uh. Aleluya Tercer ejemplo Sadrach, Mesad y Abel Negro Ellos fueron al horno de fuego No porque Dios quería barbequizarlos Sino porque quería promoverlos Porque del horno de fuego Ellos fueron levantados al trono de todo ese imperio y hubo un cambio de corazón en el rey y en el pueblo, donde él dijo, de ahora en adelante al único Dios que se va a adorar es al Dios de Sadrac, de Mesac, de Abednego, porque fue poderoso para sacarlo del fuego, así va a ser contigo, 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 contigo. Ah, pero que hubieran dicho en Facebook cuando lo vieron en el fuego. Hubieran dicho tú es lo que te digo Eso es Dios que le está dando filete Eso es Dios Porque eso es lo que siempre dice el hombre Hello Deja de pensar así Deja de pensar de esta manera Entiende Dios te está reajustando Y sí, 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 sí duele hombre Cuando a mí me doblaron ese hombro Pero pues yo no podía de ahora en adelante Andar con los dos hombros en el mismo lado había que reajustarme. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Cuatro. El cuarto ejemplo es Daniel. Daniel no fue a la fosa de los leones. En el capítulo 6 del libro de Daniel. Para que se lo comieran los leones. Porque los leones no se lo comieron. Pero de la fosa. Yo dije de la fosa. De la fosa. Él fue ascendido al trono. ¿Alguien me va a escuchar o qué? No, pastor, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Yo nunca pensé, yo nunca entendí, yo nunca soñé, yo nunca. Tranquilo. Todavía no se ha acabado este asunto. Todavía no ha terminado. Estás en un proceso. 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 Aleluya Yo dije Aleluya yo, yo, yo recuerdo que yo entré, a, a, yo tenía un amigo que, que era un gran aficionado de la fotografía Y revelaba su fotografía él mismo en esos cuartos oscuros con el ácido y todo Tú entraba ahí, te entraba un mareo desde que tú entrabas ahí Tú entiendes, como yo nunca hice droga ni nada de esa cuestión Yo entraba ahí y decía, ay Dios pues yo me siento raro Hay una cantidad de fumes y cosas Y habían un montón de trays donde estaban una foto que ya estaban como, tú sabes, fue algo rapidito, él hizo, pa, 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 pa. Y yo estoy diciendo, pero, cua, pero ¿cuál es la de, la de la muchacha? ¿Cuál es la muchacha? <risa> Estábamos muchachos, ¿ok? ¿Cu ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el tipo tranquilo, deja que, deja que se forme, deja, deja que venga alemán. Ahí está. Pero yo no podía en medio del proceso tratar de entender algo que era inentendible. Y así mismo tú te pasas el día entero Tratando de entender algo Que no vas a comprender en este momento Y deja que mucha gente te diga Lo que no es cierto Porque todo el que trata de enseñarte Verdades espirituales Está asumiendo A mí me da acuerdo cuando alguien me dice Yo te voy a decir que es lo que te está pasando a ti ¿Qué sabes tú lo que me está pasando a mí? Si sí, ni yo lo sé Hay gente que son expertos en decirte lo que te está pasando Y tú le miras la vida y dices Pero ¿y por qué tú no aplicas dos o tres cosas de la babosada Que tú me estás diciendo en tu propia vida? Sí. Ustedes saben que nos han enseñado las redes sociales hoy en día ser hipócritas Porque todo el mundo es un maestro Y todo el mundo te enseña Y todo el mundo critica al otro Y, y son tú una balsa de locos porque como nadie puede corroborar lo que ellos están diciendo, entonces son, hablan disparate, hablan por hablar. Muchos Ahora es que se va a dañar la cosa. Ahora es que se va a dañar. Porque ahora está de que la inteligencia artificial. Eso va a ser babosada tras babosada tras babosada. Todo el mundo privando ahora en sabios. Son Sócrates. ¿Mm? Y los que están en el chat GPT. Dime qué digo, qué digo, qué digo. Dice que la golondrina tiene ombligo. La golondrina es, tiene ombligo. Es. Y todo el mundo, oh my God, oh my God. Porque es una época de narcisismo donde todo el mundo quiere ser rico, inteligente, eh, espiritual. Todo el mundo es pastor ahora. Ustedes saben que todo el mundo es pastor, ¿verdad? Y Jesús dijo, usted tiene que identificar los frutos de un individuo para saber qué tipo de árbol es. Yo solamente puedo decir que ese árbol es de mango si yo veo los frutos de los mangos. Y cuando y hoy cualquiera es pastor porque usted no tiene como, nadie tiene como verificar su fruto. Esos son pastores.com. ¿Mm? Entonces, todo el mundo es pastor en Instagram. Todo el mundo es millonario en Instagram. Le Preguntaron a una persona. Ya en, en China hay, hay campos para, para quitarle de la cabeza a la gente la adicción a los juegos de video. Sí, porque es adictivo. Y le preguntaron a todos ellos. Pero por qué es que ustedes destruyeron su vida por estar sentado jugando estupideces. Y dice: Porque dentro de esa pantalla yo puedo ser quien quiero. En esa pantalla yo soy poderoso. En esa pantalla yo soy temido. En esa pantalla yo soy ágil. En esa pantalla, digo, sí, animal, pero tú no estás en la pantalla. Tú estás viviendo en una vida real. Entonces ahí tú eres un príncipe con una ametralladora, pero tú estás bien gordo. Es una fantasía. Y ese es uno de los problemas que hoy la fantasía y la realidad se están mezclando. Le voy a decir una cosa. La estupidez más grande que jamás ha llegado a la historia de la humanidad es el movimiento transsexual. Yo soy quien yo siento ser. ¿Cómo fue? Si me siento gato soy gato Si me siento perro soy perro Si me siento ave soy ave Ve, Súbete al techo y tírate a ver si eres ave Como que creen que van a manipular la realidad ¿Tú sabes lo rápido? Que se darían cuenta que no vuelan ¿Ah? Una idiotez es demasiado estúpido para ni siquiera considerarlo Demasiado Yo le hice la historia del tipo que salió y dijo Cuando murió este gran artista y poeta y escritor Dijo que él era hijo de él Que le dieran todo lo cuarto de la herencia Ochenta y pico de millones de dólares Y el tipo dijo yo soy hijo de él ¿Y qué dijo un juez? Él se siente hijo de él De él en todo lo cuarto No ¿Sabe lo que hizo el juez? Háganmele una prueba de ADN ¿Y sabe lo que pasó? No era hijo nada Bueno pero denme el dinero Porque yo me siento Pero es que lo que tú te sientes No es la realidad No me incomoda Que estábamos de bautismo ayer Vemos a Jacob tener un problema con Labán y qué dice la gente Oh Labán lo estaba engañando no hombre no Labán lo estaba redirigiendo Porque por Labán Dios lo enriqueció en el libro de los hechos no oh, están persiguiendo la iglesia no hombre no la estaban esparciendo Por el mundo entero porque eso fue lo que Dios dijo él dijo vayan por todo el mundo Y se quedaron en Jerusalén vino, una, vino un montón de gente Y comenzaron y lo que hicieron fue Regar la iglesia por todos sitios Y el más grande de todos Jesús Lo están asesinando No hombre no Él está redimiendo La humanidad ¿Cuántos recuerdan esa alabanza que decía? Todo según el color del cristal con que se mira. Los niños que se rieron fueron los viejitos, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones del principio bíblico que te acabo de enseñar? Número uno: no te apresures a hacer conclusiones. No te apresures a decir Esto es del diablo, esto es de Dios Esto es malo, esto es bueno Porque estás en un proceso Usted entra en la cocina Su abuela está ablandando habichuela Usted no sabe si va a hacer habichuela con dulce O frijoles O potaje O sopa de habichuela Y usted sale y le dice a todo el mundo La abuela está haciendo habichuela con dulce Que no Que era una sopa De habichuela pero usted saltó a la conclusión Y así mismo cuando usted habla Antes de tiempo No se apresure No sea dramático Chico Aguante las conclusiones Ustedes recuerdan Cuando dice en la Biblia Que María guardaba todas las cosas en su corazón Todas las cosas Las guardaba en su corazón Y se quedaba callada Porque eso es lo que usted tiene que hacer Aprenda a no acelerarse, a hacer conclusiones. Porque hay de quien le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Usted no puede de inmediato asumir que esto es malo porque usted no sabe por dónde va. ¿Cuánta gente no ha escuchado? Hermano, es no, 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 cuánta gente no. En tu propia vida, no vieron cosas que tú pensaste que eran las peores de, del mundo, pero te llevaron a las mejores de tu vida. Por ejemplo le voy, le voy a decir una cosa El 90% de todo el que se convierte Se convierte en su peor momento 90% del que se convierte Se convierte en su peor momento Y lo que usted pensó que era para muerte Resultó para vida Jesús dijo la enfermedad de Lázaro No es para muerte Sino para que se glorifique el Dios Y en el momento no parecía así Pero al final sí lo fue ¿Cuántos dicen amén? amén? Aguántale Para No seas tan rápido para juzgar Y ese dinero que recibiste es bendición todavía no sé Es maldición todavía no sé Aguanta Aguanta Vamos a ver Y eso que te está pasando ¿Es de Dios o del diablo? Tranquilo Vamos a esperar un momento Vamos a ver, vamos a ver Aguántale Pero queremos siempre tomar el control de todo Y saberlo todo Una de las peores cosas Que está aconteciendo hoy en día Es el hecho de que las redes sociales Han hecho pensar a la gente Que usted es más sabio de lo que usted Y la Biblia dice que eso es erróneo No sea más justo ni más sabio de la cuenta Dice la Biblia La segunda conclusión que yo tomo de este principio bíblico es que no aceptes de inmediato la perspectiva de la gente. Si mal está que tú hagas conclusiones, más peor está que tú le permitas a la gente hacer conclusiones de tu vida. Que te juzgue. Ustedes quieren que yo le diga una cosa. Si yo agarro dos hermanos cristianos evangélicos Nacidos de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida Y yo le digo a este que está aquí Háblame de los hijos de este Él me va a hablar cosas negativas Y si le digo a este háblame de los hijos de este Me va a hablar cosas negativas Pero si le digo a cada uno que me hable de sus hijos Me van a hablar maravillas Porque somos muy fáciles para juzgar al otro pero somos muy misericordiosos con nosotros mismos ustedes se han dado cuenta que lo que la gente acusa de pecado el Señor la gente acusa de pecado a otro por cosas que ellos están haciendo pero cuando ellos la hacen no es un pecado es un pequeño error que cometí pero cuando la está haciendo el otro es un pecado que se va a llevar su alma al infierno Yeah, es así, por eso es que Pablo decía Nadie me juzgue por la conciencia de otro Tu conciencia no es mi brújula Y que lo oiga todo, señores yo le voy a decir una cosa Usted sabe la cantidad, todo, lo único que yo he hecho en mi vida es predicar el evangelio Desde los 15 años de edad y antes de los 15 años de edad ni fumé marihuana, ni anduve con sustitutas, ni, ni bebí, ni hice nada de eso porque yo era un deportista. O sea que mi vida entera ha sido consagrada para esto. Y la cantidad de babosos disfrazados de cristianos que hay hoy en día inventándose cosas sobre mí es impresionante. Impresionante. No dejes que el juicio de otro Determine lo que te está pasando No lo aceptes Yo dije no lo aceptes ¿Quieres que le diga una cosa? Le, le voy a decir algo Y esto lo he dicho otras veces Pero te lo tengo que regalar Para que lo entiendas. No vemos las cosas Como son Sino como somos ¿Mm? ¿Entendieron, verdad? Te voy a explicar. Si usted es una persona hipocondríaca, quiere decir que usted está bien friqueado de las enfermedades, usted es tornuda y usted dice que es COVID. ¿Mm? A usted le sale un rash en una pierna y usted dice que es cáncer. ¿Mm? Pero si usted es una de esas personas Que tiene una alta fe A usted le sale un rash en la piel Y dice Oye me picaron unos cuantos moquitos hoy <risa> Nothing to it Usted estornuda y dice mmm, Tengo que beber vitamina C Para que no me vaya a agarrar la gripecita Esa que anda por ahí Tú sabes Porque vemos las cosas Y juzgamos las cosas Como somos No como son Ahora mismo se, se oye ahí afuera Pa, 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 pa los guerrilleros colombianos de aquí todos se tiran por el suelo. El primero que sale huyendo es Raúl que era de los Z, de los X, de los que se yo que 14, 15, 16, 13. Pero si tú oyes pa, pa, pa. Un niño dice ¡Ay, Llévame a ver los fuegos artificiales papi ¿Por qué? Porque vemos las cosas Como somos, no como son Entonces la gente Que tiene problemas espirituales Va a ver tu vida llena de problemas espirituales Llenito Porque para el hombre inmundo Todo es inmundo por eso es que el religioso te persigue y te acusa porque ellos están acusados. Ellos no entienden el favor y la gracia de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Y de lo que está lleno el corazón habla la boca. ¿Qué dijo Judas cuando, cuando tiraron el aceite? Dijo, ¿por qué se desperdició esto? Para, se le hubiera dado a los pobres. Dice, porque a Jesús nadie lo engaña. Dice, no porque le importaran los pobres, sino porque se estaba robando el dinero. Él vio algo inmundo en algo que era glorioso. Porque Él era inmundo. Ustedes saben la gente que te puede decir, Dios te va a bendecir, Él te ama. Esas son gente que tienen paz en el corazón Y tienen fe Aquel que viene Es como la clásica mujer Que desbarata a un nuevo marido Por lo que hizo eh, Fernando El azaroso que ya se fue Y le cae al pobre hombre Un fucú Y el hombre es buena gente Y la mujer dice ¿Tú crees que yo no sé? Que tú estás llegando tarde Porque tienes otra Julia, mi oficina está aquí mismo en el patio Y tú me viste salir de ahí Porque vemos las cosas No como son Sino como somos Te has visto la gente que llega aquí y dice Estos pastores robando Pidiendo diezmos y ofrendas Pero la Biblia dice curiosamente Que el que no diezma le roba a Dios Uh -huh. o sea, ellos son unos ladrones y les roban ni siquiera la llave a Dios y acusan a todo el mundo de estar robando. Eso se lo voy a dejar ahí para que. <ríe> Mi tercera conclusión es: Mantén en mente que Dios siempre está en control. Siempre. Yo dije siempre en las buenas, en las malas, cuando llueve, cuando hace sol Él siempre está en control, en infierno, en primavera, en verano Entonces relax que aunque tú estés en el suelo usted va para arriba Porque Dios te lo prometió en tu problema económico, recuerda que él hace llover maná en tu tiempo de sed espiritual, él hace brotar agua de la roca. En tu tiempo de enfermedad, recuerda que Él es capaz hasta de levantar los muertos. Él siempre está en control. No te friques, o mejor, no os friqueáis. Cuatro, Prepárate Para la victoria final Si como tú sabes Este principio Que tú estás en un proceso Y que el final del proceso Va a ser de bendición Aunque estés Dando vuelta en el suelo Comienza a prepararte Mental y espiritualmente Para lo que viene Prepárate para la victoria Prepárate para la bendición Si lo creemos lo vamos a hacer Y termino con esto La quinta conclusión que hago Es Pide sabiduría Para cualquier reajuste O redirección que Dios está haciendo En tu vida Sí, porque ahí es donde Más sabiduría necesitamos antes de que Pablo concluyera De que Dios lo había abandonado Que lo estaba matando Que se iba a quedar ciego para siempre Él tenía que decir Señor Indícame exactamente Hacia dónde Me estás llevando Porque a la final Eso es un reajuste ¿Cuál es mi mensaje para ti en este día? Mi mensaje para ti en este día es Que muchas de tus caídas y de, y, de, y de los golpes que has recibido Y los ataques que han venido en tu contra Y las pruebas que has tenido que atravesar Han sido mal juzgadas por ti Porque no ha sido que Dios te odia O te abandonó, te dejó de amar O su favor no está sobre ti Sino más bien Que Él está reajustando redirigiendo tus pasos y reenfocándote en la dirección que él ha determinado para tu vida porque a la final eso exactamente fue lo que sucedió con Pablo de ese estrellón en el suelo Dios lo llevó a ser el apóstol más victorioso De la historia de la iglesia De Cristo Jesús Oh, Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Es más ponte de pie Y dale un grito de victoria Al Señor Pregunta Y rápido le contesto Pero hay veces que la gente me pregunta Y sencillamente Me quedo callado Porque hay cosas que yo entiendo Que no pueden llevarse a una Conclusión Hasta que Sean concluidas Muchas veces en tus procesos Te has adelantado Y por haberte adelantado Has juzgado mal y por haber juzgado mal Te estás volviendo loco Estás lleno de temores Estás lleno de, 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 de incertidumbre Estás diciendo no, que no sé qué va a pasar ¿Cómo que no? ¿Se te olvidó? Que el Señor es el que te lleva de la mano ¿Se te olvidó eso? En este día mi mensaje para ti es, no es un juicio, es un reajuste. ¿O es esto igual en todos casos? No, pero en muchos casos sí. Y hoy el Señor me dio esta palabra para esos casos, donde hay gente que está lleno de temores, de incertidumbre, de dolor, cuando todo lo que está haciendo es atravesando la antesala del levantamiento más glorioso que Dios ha prometido para su vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Jesús Yo puedo sentir en mi espíritu Que algunos de ustedes están diciendo Esta es la palabra que necesitaba escuchar ¿Y sabes por qué? Porque es la palabra Rema que Dios envió para tu vida no creas que es una coincidencia. Es una dioscidencia. Tú estás en un proceso. Tu familia está en un proceso. Quizás tu economía o tu salud está en proceso. Pero no es un proceso simplemente para causarte dolor, aunque haya dolor. Es un proceso para llevarte al mejor tiempo de tu vida. A bendiciones Que no se pueden Recibir sin un Reajuste Cosas que no puedes Alcanzar, cosas que no puedes obtener A menos que Dios Refuerce tu vida De una manera especial Gracias Espíritu de Dios Gracias Jesús De Nazaret por estar en medio de tu pueblo Un Dios lleno de favores y misericordias Un Dios con todo poder en los cielos, en la tierra Y aún debajo de la tierra Eres el Dios soberano de la eternidad Eres quien venció los poderes del enemigo en la cruz Eres aquel que resucitó venciendo la muerte El mayor enemigo que la humanidad tiene Y a ese Dios venimos a clamar En medio de un proceso Que por momentos se hace desconcertante Para nuestras vidas Escucha la oración de tu pueblo Dios Escucha el clamor de tus hijos rey Mira las lágrimas de aquellos Que no pueden entender El por qué están Atravesando por ciertas Situaciones Escúchanos Dios Escúchanos Dios Escúchanos Dios, Escúchanos Dios. Inclina
1: tu oído Señor Escucha mi clamor Señor Escucha mi oración Dios Hoy necesito más de ti, Rey de Gloria. Rey de Gloria. Oh, Rey de Gloria. Escucha mi clamor. Escúchame hoy, Señor. Escucha mi clamor, Dios. Escucha mi oración, Señor. Escucha mi oración.
0: cuestionaron a tu dios en medio de tu enfermedad verán que dios es el sanador de tu vida los que cuestionaron a tu dios en medio de la sed del desierto verán que la hace brotar agua de la roca los que cuestionaron a tu dios cuando estabas abajo te van a ver llegar a la cúspide en el nombre de jesús Que tu fe no falte Pero que tu fe no falte En tu proceso Tu fe no falte Levanta tus manos al cielo Ya no ores porque Dios Detenga el proceso Porque sin ese proceso No vas a llegar A echarle mano a tu promesa Ora para que en medio del proceso Seas más y más fuerte en la fe Camines bajo el amparo de Dios Y la sombra del Omnipotente oh, Padre en el nombre de Jesús Con la autoridad que tú me confieres Como tu siervo Para dar una palabra en este día Que viene de tu boca en este momento yo te pido Que la fe de este pueblo No falte jamás Que en este momento este rema De tu palabra Los fortalezca Para que este proceso Concluya en victoria Tal cual tú lo has determinado En el nombre de Jesús Lo que muchos pensaron Que había venido Para muerte Resulte que vino para vida en el nombre de Jesús yo dije en el nombre de Jesús
1: sea la gloria. en el nombre de Jesús Comienza el gloria. de Dios sea Vamos, a la gloria sea
0: gracias por permitirnos llevar la palabra de Dios a ustedes a través de esta plataforma de YouTube. No te olvides de suscribirte y de encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que Dios pone en nuestro corazón para ti y para los tuyos. Dios te bendiga.